0: Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più, ma me dice il dottore che scimmie così verdi, nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi, portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù, e ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore Che scimmie così verdi nei sogni del paese non ne ha viste mai, non ne ha viste mai Non ne ha viste mai, non ne ha viste mai
1: Sono le 8, sono le 8 e 7 minuti Buongiorno, buongiorno ascoltatori È mercoledì, è il 4 dicembre E cari amici, la mia corsa finisce qui Proprio così, vi mollo, vi saluto Da domani vado a prendermi la vita che mi spetta nella sunny side of the street Big Ben ha detto stop a sta vita da mediano a recuperare notizie battute tutte le mattine È giunta l'ora della vita da Nababbo, della vita Esmeralda di salire finalmente con la tuba su un ascensore sociale che mi porti oltre la luna. Tranquilli, che poi vi mando una cartolina, ma intanto prendo e vado. Follow the Money. È stato bello finché è durato, ma adesso basta così. Mi spiace, mi spiace, ma ho ereditato. Lo dico a voi e non all'Agenzia delle Entrate ma ho ereditato. Come in un film di Billy Wilder, ieri mi è arrivata una comunicazione dall'America. Mi tente un prestigioso studio legale di New York che mi annunciava che Hans Peter Bachi, uomo d'affari della Grande Mela, è purtroppo deceduto ma non prima di avermi lasciato 5 milioni di euro. Sempre sia lodato Hans Peter Bachi. Ora c'è solo da sbloccare quell'eredità che giace al momento su un conto del Delaware, ma non c'è problema, è solo una questione di burocrazia. L'avvocato di New York mi ha spiegato che se intanto gli gli bonifico il 50% dell'ascito che mi stetta, si occupa lui di tutto, ottimo ora devo giusto chiedere un anticipo alla banca ed è fatta, potrei per esempio restituirlo in 70 anni di comoderate come fa la Lega con i 49 milioni, tanto non credo abbiano difficoltà a erogarmelo, è tutto garantito dall'eredità lo scrive lui, lo scrive l'avvocato che ha pure messo il simbolo di George Washington, quindi è roba seria, mica come quelle truffe che girano via mail, Qui niente mail la comunicazione me l'hanno mandata in radio via fax ragazzi non avete idea dell'ebbrezza di ereditare via fax, sembra di essere tornati ai favolosi anni 80, comunque insomma è così, da domani cambio vita l'unico problema è decidere come cominciare a spenderli tutti quei soldi visto che adesso posso permettermi qualunque cosa per esempio per esempio, potrei spendere 100.000 euro per parlare con Renzi 100.000 euro per parlare con Renzi 100.000 euro non li spendi neanche per parlare con la team Quando usi il numero a pagamento Vero, però poi magari Renzi mi regala l'iPhone La team invece me lo fa pagare Ok, quindi andiamo Ma poi cosa gli dico a Renzi? Vabbè non c'è problema, tanto parla sempre lui Tra l'altro ho visto che c'è anche la formula in abbonamento 100.000 euro per 5 anni Ok, e 500.000 euro sono andati per parlare con Renzi, poi per arrotondare la spesa potrei sentire anche Grillo che l'anno scorso aveva pubblicato il tarifario pure lui ve lo ricordate? Allora vediamo interviste scritte con invio domande via mail 1000 euro a domanda, minimo 5 domande interviste con giornali e riviste, 1000 euro al minuto, minimo 8 minuti interviste radio televisive 2000 euro al minuto minimo 8 minuti allora se gli faccio mezz'ora di intervista radio gli mando 10 domande via mail sono già 70.000 euro IVA esclusa come precisa lui quindi diciamo che per chiacchierare un po' con Renzi e con Grillo mi partono 585.000 euro circa se poi ci aggiungo quattro lavoretti da far fare eh, all'influencer che non si alza dal divano per meno di 80.000 euro arrivo alla milione ma sì, chi se ne frega tanto adesso che ho ereditato me lo posso permettere e soprattutto mi sono tolto un grosso pensiero che è quello di dover immaginare un futuro, un futuro per esempio in banca, ve lo ricordate il futuro in banca, il posto fisso, il sogno novecentesco di milioni e milioni di italiani, ecco diciamo che adesso è un filo cambiato il paradigma e se volete la spiegazione andiamo a leggere i giornali di oggi. Good morning, good morning da Kenny West, anche questa mattina al Demone del Tardi non sarebbe stato male sentire Kenny West in Parlamento ieri invece di Amedeo Minghi che faceva du 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 da 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 trottolino amoroso che comunque è una delle cose più dignitose che si siano sentite in aula negli ultimi tempi meglio della proposta di matrimonio del giorno prima del leghista che poi si è scoperto che era tutta una messa in scena perché in realtà avevano già deciso di sposarsi Comunque sempre meglio di quelle altre messe in scena Tipo ho abolito la povertà O tipo eh, ho cancellato eh, le accise sulla benzina Quelle se non altro vere non lo erano Ma torniamo al paradigma del posto fisso in banca Perché eh, eh, che non sia più così Oggi lo spiega Unicredit Il paradigma saltato spiegato bene E la storia di Unicredit la racconta Andrea Greco A pagina 2 di Repubblica Paga il conto chi lavora Il lavoro che non vale più declassato, schiacciato dal capitale con il martello della tecnologia e il settore delle banche, dove ormai tre operazioni su quattro non passano dalla filiale, fa scuola. Così ieri Unicredit ha annunciato altri 8.000 esuberi, il 12% della forza lavoro nel suo piano dei prossimi quattro anni. 6.000 sono stimati in Italia. Servono a risparmiare un miliardo e accelerare il passaggio al digitale, corollario di una trasformazione che promette di creare 16 miliardi di valore per gli azionisti nel periodo con picco di utile netto a 5 miliardi nel 2023 sono posti in meno che si sommano ai 74 mila persi nelle banche italiane dal 2007 o a quelli a rischio si stima possono arrivare a 400 mila nelle ben 160 crisi industriali al centro di trattative al ministero dello sviluppo economico in borsa Unicredit non ha brindato meno 0,49 dopo una seduta in Real forse c'era chi si aspettava che la banca tagliasse di più ieri qualche analista finanziario è rimasto deluso visto che a luglio le voci erano di 10.000 uscite i sindacati che rappresentano il 75% dei 325.000 bancari si sono invece infuriati anche perché i tagli si sommano ai 14.600 del piano 2016-2019 della di Jean-Pierre Moustier e ad altri 12.000 della crisi del 2007 il collasso del lavoro bancario da ancora Andrea Greco che nel 2020 dovrà fare i conti anche con i salvataggi di MPS e Popolare di Bari è solo una faccia del problema i tavoli negoziali dove il Mise prova a scongiurare il peggio per l'occupazione riguardano 160 imprese dall'Italia, Ilva, Whirlpool, Blue Tech alle meno grandi con impatto potenziale che può arrivare secondo stime sindacali fino a 400.000 posti si diceva e ehm, ehm, il, ehm, qua che viene descritto sulle eh, colonne di Repubblica restituisce nella sua uh, chiarezza uh, mh, come eh, stia la situazione. Um, se si prende invece la stampa, oggi eh, il, nel titolo principale si parla di un uh, fenomeno uh, che non si sarebbe detto: quello della voglia del made in Italy del ritorno delle aziende in Italia imprese deluse dalla globalizzazione estero, addio scocca l'ora del rimpatrio. Patrio. vediamo che cosa scrive a proposito Francesca Paci tecnicamente si chiama Shoring, sta per rico- rilocalizzazione il ritorno a casa delle aziende che finora avevano lavorato all'estero privilegiando le sedi a basso costo di produzione, mentre i laureati italiani continuano a fuggire a ritmo di 25.000 anni la manifattura, um, vittima illustre del passaggio dal capitalismo otto-novecentesco a quello finanziario registra un significativo cambio di tendenza vengono citati da di alcune ricerche recenti e si fa l'esempio dell'abbigliamento della moda e in particolare l'extralusso che sono l'avanguardia di un cambiamento di prospettiva economica in linea con la stagione politica corrente, una sorta di post-globalizzazione in cui a varie intensità di nazionalismo la priorità è riportare a casa il lavoro perduto una classica questione di domande e di offerta considerando che uno studio del 2017 mostra come il 37% dei millennials si è disposto a pagare fino al 5% in più per un prodotto made in Italy, il 27%, eh, addirittura fino al 10% in più. Chi ingrana la marcia indietro allora? E soprattutto perché le ragioni sono pratiche. Scrive Francesca Paci, l'aumento dei costi di produzione all'estero, dove l'ex proletariato asiatico o est europeo ha cominciato a organizzarsi sind- sindacalmente, i tempi delle consegne, la riorganizzazione globale delle aziende, la riscoperta forza del brand made in Italy, specialmente adesso che le norme sulla sicurezza. UE impongono l'indicazione dell'origine di tutte le merci la qualità sembra insomma aver recuperato terreno prendendosi la rivincita sullo strapotere della produzione seriale di fine del secolo scorso e poi c'è la sostenibilità e il fair trade il valore umano e ambientale che al netto di quanto si ride il politicamente corretto ha fatto breccia profondamente nella società contemporanea e così la asdomar ha chiuso un po di stabilimenti di tonno in portogallo e ne ha riaperti in sardegna la global Garden, eh, ha spostato i suoi vivai slovacchi a Treviso, la GTA Mode, tornata dalla Romania e l'Arzana dall'India e dalla Cina, l'un tempo famosa fabbrica mondiale dove nonostante il cambio di passo dovuto all'aumento dei prezzi hanno ancora sede il 30% delle delocalizzazioni e poi ci sono le eccellenze dell'eleganza italiana, alcuni dei grandi che ci hanno ripensato e dopo la fuga d'inizio millennio verso l'estremo oriente ma anche in Romania, Polonia, Repubblica Ceca uno l'efficientissima ancorché occidentale occidentale germania sono rimpatriati insomma si racconta di un um, fenomeno ancora parziale ma uh, possibile del ritorno a casa delle imprese che avevano delocalizzato e fabio poletti oggi sempre sulle colonne della stampa um, racconta il caso della, Ken, della candy che bravi gli operai italiani e candy abbandona pechino racconta fabio poletti alla fine sono gli operai a fare la differenza operai come marilena da 27 anni alla catena di montaggio da anni in cassa integrazione 1300 euro al mese di stipendio ma capace di spostare se non le montagne almeno un colosso industriale come Haier la società cinese che ha deciso di riportare in Italia la produzione di lavatrici in incasso marchio Candy è stata una cosa inaspettatamente eh, inaspettata ma positiva è un riconoscimento del nostro lavoro dice poi fila via con la sua tuta blu inghiottita dal turno che inizia dietro al cancello di questa fabbrica fatta di capannoni grigi nel nulla industriale di Brugherio Tra Milano e Monza dove inizia la Brianza. Sembra il gioco del risico O quello dell'oca Un anno e mezzo fa la famiglia Fumagalli Vende fabbriche e marchi Uno dei brand del Made in Italy Leader negli elettrodomestici Ai cinesi di Haier Un impero di 64 filiali e 29 fabbriche E fatturato che si misura In decine di miliardi di dollari Sul piatto i cinesi mettono 475 milioni di euro Il processo di delocalizzazione Corre al galoppo lo avevano iniziato i fumagalli nel 2012 quando Candy sbarca a Young Man in Cina con un impianto da 35 milioni di euro in grado di sfornare 2 milioni di pezzi il Made in China quasi ammazza la fabbrica di Brugherio dove il marchio Candy si vede ovunque i dipendenti sono rimasti 450, 135 sono gli esuberi salvati da un accordo di cassa integrazione da qui a settembre 2020, due giorni fa il management di Haier fa marcia indietro, la produzione di lavatrici da incasso di alta gamma torna a Brugherio, sul piatto ci sono 600 milioni di investimenti e agli operai viene dato un bonus di 800 euro, una tantum per il riconoscimento della loro professionalità la produzione industriale potrebbe passare dai 400 pezzi attuali a 500 se non di più unica e incognita, la pianta organica, la cassa integrazione e quei 135 che potrebbero essere riassorbiti e poi a seguire le parole della Fion CGL che dice ci voleva una produzione. Proprietà cinese per riportare in Italia una produzione che italiani avevano portato in Cina. Ma a proposito di ehm, aziende, eh, oggi ancora Repubblica, a pagina 3 racconta dell'operaio che eh, da un anno sta davanti alla fabbrica vuota che avrebbe voluto salvare e quella fabbrica è la ex Embraco. Come mai sei finito qui? chiede Paolo Griseri a questo operaio, a 47 anni davanti al cancello di una fabbrica in disarmo, l'ex Embraco a punto sotto la pioggia a fine dicembre a sperare nella solidarietà di chi viene a visitarvi tu e gli altri 408 che aspettano il futuro dopo che la proprietà brasiliana ha ceduto la embraco motori per frigoriferi e voi e, e, e insieme alla fabbrica anche voi al gruppo ventures che avrebbe dovuto salvare produzione e lavoro e invece niente daniele barbuto spiega che vita è la sua vuoi che ti dica la verità è la vita che ho scelto quando un anno fa ho deciso di lottare con i miei compagni per tenere in piedi la fabbrica beh, scelto, gli dice Griseri il padrone è scappato e voi siete finiti in mezzo alla strada non è andata così? non proprio lui dice avrei potuto evitarlo un anno fa come molti di noi ho cercato un altro lavoro ma ti hanno rifiutato perché hai 47 anni? no, non è vero un lavoro lo avevo anche trovato conoscevo uno con una buona posizione una posizione dirigenziale in un'altra fabbrica il posto me lo aveva trovato e perché non sei andato? gli chiede Griseri lo so oggi la spiegazione può sembrare assurda ma è così mi è preso il magone l'angoscia non sono andato perché credevo che qui in questa fabbrica saremmo riusciti a trovare una quadra tutti insieme ci dicevano che la soluzione era dietro l'angolo ci ho creduto ho creduto che avrei potuto contribuire a salvare la comunità di persone con cui avevo lavorato per 25 anni li conosco tutti uno per uno nel 97 quando sono arrivato eravamo tutti giovani non me la sono sentita di lasciarli e poi ehm, prosegue l'intervento vista e il racconto che lui fa e dice tutto quello che ci avevano prospettato, tutto il piano per risorgere si è poi sbriciolato, quelli di Ventures si sono comportati come i ladri, sono venuti, hanno preso i soldi e se ne sono scappati che cosa vi avrebbe salvato? Gli chiede Griseri e lui risponde, ci dicevano che il nostro futuro sarebbe stata la produzione dei droni, ce li immaginavamo tutti, centinaia migliaia di droni che escono dalle linee per essere utilizzati nella pulizia dei pannelli fotovoltaici insomma pensavamo di essere già nel futuro invece era una presa in giro questo è il racconto di eh, quest'uomo Daniele Barbuto che da un anno se ne sta davanti alla fabbrica dell'ex Embraco che come ehm, veniva raccontato nell'intervista è stata presa, liquidata e eh, venduta eh, perché non rimanesse più eh, niente Eh, visto il quadro eh, raccontato e ritornando a Unicredit eh, va detto che al netto di Landini, ieri l'uscita più operaista. Sapete chi l'ha fatta? L'ha fatta la Poelcan che ha twittato la seguente frase: Volevo ricordare un operaio eh, a punto firetto, di 58 anni che cadendo mentre era al lavoro ci ha lasciati ieri. Mi piacerebbe che i giornali trovassero più spazio nelle loro prime pagine per parlare della gente comune. La nostra è una repubblica fondata sul lavoro e la storia. Siamo tutti noi così la Poelcan ieri su eh, Twitter quando la Poelcan ehm, sembra Gramsci eh, questo ci dice qualcosa su eh, come siamo messi ma a proposito di la Poelcan attenzione attenzione perché oggi il Corriere ci racconta che ehm, è addirittura in affari con il Vaticano e eh sì perché le vie della finanza vaticana sono infinite e quindi rivoltando un po' le carte che cosa si scopre che eh, le vie della finanza del Vaticano portavano eh, da diverse parti per esempio sull'isola di Malta eh, dove un fondo basato a, alla Valletta ehm, aveva fatto sì che la segreteria di Stato Vaticana diventasse socia proprio di La Poelcan nella sua azienda di occhiali e prodotti Lifestyle Italia Independent, un affare da 10 milioni di investimento del Vaticano sugli occhiali di La Poelcan, eh, ma un affare eh, della de, 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 de de Cifra, cifra no, erano 6 milioni investiti in Lapo ma 10 milioni invece investiti dal Vaticano pensate un po' in giochi preziosi ehm, mentre 4 milioni sono serviti a finanziare la produzione di Men in Black l'ultimo capitolo della saga con Will Smith e ehm, un'altra quota milionaria un milione di euro del Vaticano ha finanziato invece anche Rocketman il biopic il film dedicato a Delton eh, Jorn intanto sono le 8 e 25 minuti mannaggia come tardi eh, io mi ero convinto di avere tutto il tempo del mondo a disposizione e invece no, e allora visto che ci piace quotidianamente aggiornare il presepe il nazi presepe che va molto di moda in questo periodo Eh, possiamo aggiungere come dire eh, un ulteriore edificante episodio di eh, razzismo avvenuto non tanto negli stadi principali quelli che andrebbero silenziati togliendo il microfono dalle curve così non si sentono i bu come ha detto eh, la D della Federcalcio in una conversazione con eh, Scaroni ma in un campetto eh, di eh, periferia. Si giocava una partita racconta Next Quotidiano sabato scorso nel campionato juniores tra Erone Football Club 1983 e Sporting Pianorese 1955 il risultato è stato 4 a 0 e gli sconfitti non l'hanno presa bene siccome giocavano in casa competeva a loro inviare il tabellini con il risultato e quindi nelle caselle in cui si doveva inserire il nome di quello che aveva fatto gol è proprio perché non l'avevano presa bene e visto che quello che aveva fatto tre gol era un ragazzo di colore che cosa hanno scritto hanno scritto negro negro negro. questo nella comunicazione ufficiale inviata alla federazione perché registrasse il risultato con questa bella notizia direi che possiamo anche andare a chiudere per oggi domani non so se torno perché grazie a Hans Bachi, come vi dicevo probabilmente prendo eh, la vita ehm, che mi spetta e vado via eh, oppure magari invece per senso di responsabilità ritorno anche perché c'è da combattere battaglie eh, importanti per esempio contro la congiura ehm, omosessualista che vi raccontavamo ieri quindi forse dai magari ritorno alla fine intanto chiudiamo con una canzone eh, visto che ehm, sono sono in modalità ormai eh, esaurimento della voce E nel fare gli auguri a Jeff Bridges, il grande Le Boschi, che oggi compie 70 anni, le note che arrivano sono quelle di Susan Vega, un vecchio classico che si chiamava Luca e che probabilmente era già dedicato a Luca Doncic e alle sue magie nel mondo dell'NBA. Noi torniamo intanto domani mattina. Se non avete compreso eh, i testi che abbiamo letto oggi, non vi preoccupate. È normale, d'altra parte l'hanno anche detto quelli dell'Ox che un italiano su 20 fa fatica a comprendere un testo scritto, figuriamoci Di Maia e Salvini quando devono leggere il testo del MES, ci vediamo domani intanto lasciamo la palla a Susan Vega, a domani